0: Hoy quiero charlar un poco contigo y leer un texto de la Biblia que nos va a hablar y dar dirección con relación al correcto uso de nuestro tiempo. Eh, al apóstol Pablo no se le pasó este tema cuando estaba escribiendo la carta para los cristianos en Éfeso. Y es allí en el capítulo 5, verso 15, cuando hace mención de esto. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia como andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Y cómo anda el necio? ¿Y cómo anda el sabio? Y probablemente ahí en el verso 16 lo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entiendo de que el sabio aprovecha bien el tiempo. El necio eh, no anda con diligencia, no aprovecha bien el tiempo. Pero aquí el apóstol Pablo les está desafiando, que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. La distracción, amable oyente, en este tiempo, y siempre en realidad, fue una herramienta muy utilizada por nuestro enemigo Satanás. ¿Por qué? Porque de manera sutil, muy sutil, tan sutil que a veces ni nos damos cuenta, consigue que te salgas de la voluntad de Dios. Y casi ni te diste cuenta, pero te saliste de la voluntad de Dios. Con la distracción que el enemigo eh, utilizó contigo. El mal utilizar nuestro tiempo desencadena una serie de cosas que terminan afectando mi relación con Dios. Fíjate cómo funciona. Cuando yo le dedico a algo más tiempo de lo que tengo que dedicarlo, porque ese es el problema de la distracción, no es la cuestión en sí. Y pongamos aquí un ejemplo, ejemplo del celular, ¿verdad? No está mal que yo mire cosas en mi celular, redes sociales, lo que fuera. El tema es cuando le doy más tiempo de lo que tengo que darle. Esa es la cuestión. Y cuando yo le doy a algo más tiempo de lo que tengo que dedicarlo, ¿qué es lo que ocurre? Descuido de hacer otras cosas que tengo que hacer. Y aquí puse nomás como ejemplo de una distracción en el celular. Porque en realidad podría ser una amistad. En realidad podría ser, eh, ¿qué más podría ser? Eh, quizás el trabajo, el trabajo desmedido, el estudio desmedido también podría ser, ¿verdad? Porque quita, me quita de hacer otras cosas que tengo que hacer. Ejemplo, leer un libro, pasar tiempo con mi esposa. Mucha gente por dedicarle demasiado tiempo al trabajo casi no pasa con los hijos o con la esposa. La distracción te quita el tiempo para orar, por ejemplo, para leer la Biblia y para hacer otras cosas que deberían de ser también prioridad en mi vida. Entonces, al descuidar esto, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sabemos que tenemos que pasar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Sabemos que tenemos que, por lo menos aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, sabemos que tenemos que tener un tiempo para estar a solas con Él, meditando, orando, leyendo la Biblia. Pero cuando yo descuido todo esto, por la distracción, entonces allí aparece el famoso sentimiento de culpa que viene como consecuencia de no hacer lo que tenía que hacer. No hice lo que yo sabía tenía que hacer. Aquí varias veces a mí me llegaron mensajes, por ejemplo, diciendo hermano, me siento mal porque sé que estoy descuidando a mis hijos. Estoy trabajando todo el día, y al llegar, ya no tengo tiempo para estar con ellos. En varias ocasiones llegaron mensajes así. Entonces, uno se siente mal. Claro, hay casos y casos. ¿no? Hay casos y casos de personas que a veces, mujeres por ejemplo, que no cuentan con un esposo y ellas tienen que hacer de mamá, papá. Pero digo, uno se da cuenta. Uno se da cuenta de que tiene que hacer algo y te pone mal cuando no haces ese algo que tenés que hacer. Y ahí entra el sentimiento de culpa. No hice lo que tenía que hacer, que de hecho ya es un pecado, ¿verdad? Porque en, en Santiago 4.17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que leer mi Biblia Yo sé que tengo que pasar con mi familia No lo paso, no leo, no oro Bueno, según Santiago 4.17, eso es pecado Yo sé que tengo que hacer, no lo hago, lees pecado Pecado de omisión O sea, pecado no es solo hacer algo que no tenías que hacer pecado también es dejar de hacer algo que tenías que hacer. ¿Y qué es lo que hace el pecado en tu relación con Dios? Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde el inicio, amable oyente, lo que hizo el pecado fue separarnos de Dios. Por lo tanto, sin darte cuenta, cometiste el pecado de la omisión tenés sentimiento de culpa, así va el proceso. No hiciste lo que tenés que hacer, pecado de omisión. Eso te da un sentimiento de culpa y eso hace que de manera natural te tomes distancia de Dios. Atender el proceso te distrae el enemigo muchas veces, ¿verdad?, o uno mismo en ocasión, nos distraemos, no hacemos lo que tenemos que hacer, eso nos da un sentimiento de culpa y eso hace que nos tomemos distancia de Dios. Y ahí empieza el declive del ser humano, cuando se toma distancia de Dios. ¿Por qué? Porque estás sin esas fuerzas que provienen de Dios. Estás susceptible a... A cualquier otro ataque del enemigo, sea este, afán, ansiedad, tentación, ¿eh? preocupación. Y estando así susceptible, te viene una tentación, por ejemplo, y caes. Caes fácil. ¿Por qué? Porque estás débil. Y habrás escuchado a alguien decir, no me di cuenta cómo me alejé tanto de Dios. No me di cuenta cómo pude haber caído tan bajo. Bueno, la persona no se dio cuenta, pero en realidad todo eso ocurrió en un proceso. La persona no se dio cuenta porque todo fue muy sutil, pero se estaba dando en procesos su alejamiento. Entonces el apóstol Pablo hoy nos desafía a examinarnos cómo estamos con relación al uso de nuestro tiempo y te da un desafío lindo no andéis eh, mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos hoy es un muy buen día para tomar la decisión de poder aprovechar bien el tiempo andar como un sabio ¿eh? no como un necio que deja pasar, que no es ordenado con el uso del tiempo Que no sabe aprovechar las oportunidades Sino todo lo contrario Con la ayuda del Espíritu Santo Hoy vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el momento indicado Amén Que tus ojos son capaces de un te amo Que tus manos pueden dar un buen abrazo tus pasos ir en busca de tu hermano aprovecho que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, antiguas llamas, porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta te llama, porque no sabes que pasará mañana, aprovecha para más